0: Ciao fidanzati, oggi è martedì 25 gennaio e prima di andare a letto, tra poco noi andiamo a letto, volevamo fare un piccolo aggiornamento per cercare di capire cosa stia succedendo in questo fantastico pianeta Terra. Per fare questo ci siamo riuniti io e il Grisa. Ciao Grisa. Ciao, ciao. Come ti senti ad essere tu la valletta stavolta? Beh, prova, vediamo vediamo cosa scorni. <ride> Vedrai Quindi, che ti divertirai. Sì, perché questo qui è un tema che ha colpito molto me, soprattutto in realtà adesso va un po' meglio, però tra giovedì e venerdì c'è stato quello che potremmo definire un un bel problema a livello di di mercati e per cercare di andare a rivedere quello che è successo o quantomeno quello che sta succedendo vorrei sottoporti, sottoporvi un po' di materiale, quindi vado a condividere nello schermo. Un po di slide non si vede assolutamente nulla giustamente adesso dovresti riuscire a vedere le slide quello che è successo è che come si può vedere appunto da, da questo contributo mi dispiace per il podcast ma cercherò di essere il più fedele possibile ai dati che vediamo sostanzialmente l'SP500 il Nasdaq Composite e Russell 2000 hanno fatto registrare quella che è stata una mh, chiamiamo la correzione, molto ripida però, perché a giudicare dal grafico, a partire dal 2022, è andato ai minimi. Eh, questo eh, stesso atteggiamento, eh, questo trend, questa tendenza, si è notata anche sulle criptovalute, Bitcoin, che un po' riassume tutto il mercato, è da mesi che comunque sta andando abbastanza male. Andando avanti, se noi andiamo a vedere eh, quello che viene definito come... Um, l'intraday reversal ci dice che questo è stato il periodo con la maggiore volatilità sui mercati già a partire dal sostanzialmente dal marzo 2020 periodo eh, chiaramente non felice Risa, se sto andando troppo veloce dimmelo eh, se non capisci qualcosa vai ci provo <ride> allora Fatto questo eh, quadro, no? uno dice ma come mai le borse sono andate male, come mai le cripto vanno male, come mai sta tutto andando male, una prima causa potrebbe essere questa, no? Tu hai, e questa andiamo alla geopolitica, il tuo ambito preferito forse, in cui pare che ci sia sostanzialmente una, una guerra al confine dell'Ucraina che sta per mh, sorgere, per nascere, e questo chiaramente potrebbe essere una cosa che... Eh, dal punto di vista dei mercati potrebbe mettere un po' di timore, però secondo me, e questa è una mia valutazione, vorrei che tu Grisa mi mi dicessi la tua, un altro problema potrebbe essere questo, che è il grafico dell'inflazione negli Stati Uniti. Tu a partire da sostanzialmente un anno in cui l'avevi all'1,4, sei arrivato al 7%, con una crescita graduale che parte dall'1,7, 2,6, 4,2, fino ad arrivare al 7% appunto. E quindi secondo me il mercato un po' sta facendo le valutazioni su quelle che potrebbero essere le prossime mosse della Federal Reserve, ovvero tu ti svegli una mattina, sei nel tuo ufficio, ti chiami Jerome Powell e a un certo punto devi sicuramente provare a risolvere questo problema. E probabilmente non hai molte alternative se non quello
1: di alzare i tassi non so se questo è condivisibile grisa sì, non è che si è svegliato stamattina eh, un <ride> anno e mezzo che ne parlano di questa problematica dei, dei rendimenti dei tassi del tapering eh, però appunto forse siamo arrivati un po al, al, al
0: momento della verità io mi sono andato a prendere i dati sul il rendimento del, dei titoli americani non so se si riesce a vedere sostanzialmente tu se vai a vedere i treasury a 10 anni mm. hai un coupon a 1,38 un prezzo a 96,31 e uno yield quindi un tasso di interesse a 1,78 mm. quindi siamo sempre bassini soprattutto sì, se sì, tieni ti ti conto hai... che
1: c'era arrivato anche a febbraio e marzo a eh, questi livelli di rendimenti quindi ripeto non è la novità di ieri Beh però a
0: proposito di questo ho un altro grafico interessante che ti farò vedere tra poco che parla del, sempre a proposito dei tassi della Federal Reserve del fatto che hai i tre differenti tassi che sono sostanzialmente stabili quindi ci potrebbe essere un, un timore legato a quello che si farà tra poco perché tra pochi giorni è atteso il meeting della Fed.
1: Ora, poi, allora che i tassi li rialzino loro l'hanno già dichiarato più volte non è, non è più un punto di domanda semmai il punto di domanda sarà se il mercato continua a scendere e comincia a ritornare il panico di un anno e mezzo fa di, una, di, di marzo 2020 allora magari rientrano dalla decisione ma la decisione è presa
0: quindi... eh, ma bisogna vedere a quanto comunque ti saluta maurizio meloncelli che dice grande grisa grazie maurizio scusa però prima grande ludo poi grande grisa
1: vabbè. Ma, ma lui è amico mio e ama solo me quindi... <ride> vabbè. Vabbè, tra... tra finanzati c'è il poliamore lo sappiamo sì.
0: comunque quello che ti volevo chiedere grisa per sì. andare a concludere insomma questo quadro abbastanza leggero ho preso questo grafico che fa vedere il prezzo appunto del treasury a 10 anni americano che, come vedi, ha raggiunto il picco massimo pochi giorni fa, quello in cui c'è stata la maggiore crisi, e adesso è arrivato a circa 1,73. No, quello Quindi, è il rendimento, non è il prezzo. Cioè scusa, il rendimento, hai ragione, il rendimento. Ma ti volevo chiedere, il rendimento come varia? Perché è al variare del prezzo,
1: no? Quindi... Però scusa, scusa, il rendimento è nominale. No, giusto? il rendimento è il rendimento quello che tu dici nominale eh, cioè la cedola è quella che è attaccata comunque al bond okay. il, e prezzo, è il bond ovviamente se il prezzo diminuisce c'è meno richiesta il rendimento aumenta perché tu incasserai 100 alla scadenza se oggi lo paghi 96 hai quattro punti in più da spalmare sugli anni rimanenti però l'impegno del, no, del governo è lo stesso giusto? Il governo ti restituisce i tuoi 100 e ti paga la tua cedola facciale che in questo caso è quell'1,38 che hai detto tu sul decennale. Quindi quello è quello che è il bond che viene prodotto e venduto. Poi lo scambio sui mercati secondari può influenzare tantissimo, vedi quando ci sono poi i bond dell'Argentina o le crisi del BTP ti trovi magari 5% in più di rendimento, perché nessuno vuol comprare il bond, è, una, è tutta una questione di domande e offerte. Ma infatti, in questo caso,
0: quello che è stato, come dire, che è registrato dai diciamo dati, cioè un aumento del rendimento, che cosa vuol dire? Vuol dire che
1: non c'è più domanda per... Beh, che c'è meno domanda per il bond, però tieni conto che il bond decennale non è il principale indicatore. Del Movimento dei tassi perché i tassi sono a breve, quindi bisogna guardare i bond da uno a tre anni che sono anche quelli più comprati dalla Fed. Infatti, lì c'è stato adesso il triennale, dovrebbe essere intorno all'1% di rendimento, quindi il movimento è stato ancora più più forte. Infatti, quindi, per esempio, però, come lo giustifichi questo movimento? Io non, Ormai... devo, io non
0: devo giustificare niente. Come no? Non giustificare penso, niente con
1: nessuno. In che senso come lo giustifichi? Cioè, come si spieghi il fatto che sia aumentato il rendimento? Del perché nessuno del vuole 30. comprare dei bond che rendono l'1,38 se poi il tasso ufficiale dei prossimi bond sarà l'1,5 per dire, no? tutto... Però
0: questo qui scusa, valeva anche prima, no?
1: No, perché prima c'erano meno certezze. Comunque ripeto, già a febbraio-marzo i rendimenti erano saliti all'1,75 sul decennale, poi sono tornati di nuovo giù. Comunque ribadisco che il mercato dei bond è straordinariamente manipolato dalle banche centrali e dalle grosse banche eh, delle varie nazioni che comprano quasi loro unicamente i bond emessi Quindi se non ci fosse eh, la banca centrale europea che compra tutti i btp il, il rendimento dei btp sarebbe parecchi punti sopra quello attuale quindi tutto quello che vediamo ben poco di naturale e, e di diciamo di libertà dei mercati ecco poi comunque un po' di movimenti ci sono e li stiamo vedendo l'attesa dell'inflazione fa presumere rialzo dei tassi quindi il rialzo dei tassi abbatte i prezzi dei bond esistenti perché nessuno li vuole se poi pensa che degli altri bond renderanno di più o comunque che perderà molti più quattrini con un bond che rende l'1,38% quando avrai un'inflazione al 7% tutto e qua quindi, io noto due cose Grisa la
0: prima è che come dire, non sembra affatto stupito da, da quello che è successo invece io sono più
1: colpito forse sono più sensibile di te forse provo più sentimenti di te <ride> non c'è niente di che stupirsi è il corso naturale degli eventi è sempre successo intanto io sono 30 anni che sono sui mercati quindi non sono novità poi ripeto pochi mesi fa è successo esattamente la stessa cosa il mercato ha stornato nel 2018 eh, la Fed aveva rialzato i tassi di un paio di punti il mercato è crollato del 20% e sono corsi ai ripari e hanno riabbassato i i tassi quindi è la norma, il mercato ormai vuole sempre e solo essere inondato di liquidità ogni manovra che minaccia di ridurre la liquidità esistente quindi tapering, rialzo dei tassi il mercato reagisce male e fa una specie di braccio di ferro con le banche centrali soprattutto negli Stati Uniti e finora poi la Fed è sempre tornata indietro però non c'era l'inflazione, adesso c'è la variabile di un'inflazione che in questo momento comincia a essere abbastanza consistente ma quindi tu da da Jerome Powell cosa faresti? e beh non lo invidio (ride) non so quanti soldi gli diano all'anno ma Certo, oggi è in una posizione impegnativa perché se non rialzi i tassi e lasci andare l'inflazione, sempre presumendo che continui perché, ripeto, ci sono problemi di demografia, eh, di mercati comunque molto sviluppati, quindi rispetto a 30-40 anni fa la situazione socio-economica dei paesi sviluppati è molto differente. Però il rischio rimane, se tu non fai nulla l'inflazione rischia di scappare di mano e diventa ancora più pericolosa. Dall'altra parte il mondo è indebitato come non mai le economie sviluppate hanno almeno tutte il 300% di rapporto fra debito e GDP o PIL eh, debito complessivo quindi government, corporate e privati e quindi qualsiasi rialzo del costo del debito rischia di mettere in seria difficoltà molti di questi debitori, in primis eh, i governi dei paesi più deboli come l'Italia, la Grecia la Spagna, la Francia in Europa per esempio ok, scusa Grecia no vai scusa, finisci no, no, quindi mm, non c'è molto da fare ecco. alcuni analisti eh, hanno proprio avanzato la, la, l'idea che la Fed in un certo senso eh, sperasse e puntasse al fatto proprio di ottenere una discesa dei mercati di una certa consistenza, un 20-25% in modo da poter a quel punto dire non possiamo rialzare i tassi, il mercato sta venendo giù e quindi eh, ripartire con le solite politiche eh, di appunto di acquisto di bond, di emissione di liquidità. Questa è una teoria che secondo me è è interessante ecco, può essere condivisibile dall'altra parte quelli che dicono no, deve rialzare rialza 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 io non sono così convinto eh, che rialzeranno i, i 3-4 eh, rialzi che hanno diciamo in, in prospettiva di, quindi di rialzare di un punto non dovrebbero cambiare molto le cose visto che abbiamo l'inflazione a 7 se anche arrivi all'1,5% sei sempre in perdita secca per cui io sono molto sicuro che non ci saranno rialzi nell'ordine di 300-400 basis point anche quell'1% lì però secondo me è a rischio ecco. segnale.
0: E Scusa, ultima domanda il mondo cripto che sia così giù
1: secondo te cosa vuol dire? è sempre legato alla liquidità no? quando il mercato comincia a vendere asset perché diminuisce la liquidità perché comunque stiamo togliendo qualche decina di miliardi di dollari ogni mese dai mercati perché le banche consegnavano bond e ricevevano liquidità dalla Fed la liquidità veniva immessa sui mercati e andava negli asset rischiosi. Quindi se tu togli 30, 40, 50 miliardi al mese da questa massa di liquidità, per quanto il mercato sia corposo, comunque anche in anticipazione di ulteriori riduzioni i fondi e anche magari chi è in retail la leva e comincia a far fuori o le posizioni dove guadagna o quelle più rischiose e il mercato viene appunto diviso in risk on risk off adesso siamo in fase risk off quindi tutto quello che è particolarmente rischioso è, 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 di solito è, è il primo a venire eliminato dai portafogli e le le cripto con la volatilità che hanno eh, sono sicuramente estremamente rischiose poi eh, ripeto ho sentito oggi un un podcast dove analizzava i drawdown cioè le discese dal massimo al minimo degli ultimi 7-8 anni del bitcoin e eh, i primi erano drawdown del 92% 84 per cento poi 70 adesso per ora siamo androdando il 50 e quindi è un segnale di riduzione della volatilità no perché ti, ti chiaro, muovi chiaro. meno hai dei minimi più alti quindi raccontato così ha un, una certa positività il vero è che insomma il fatto che qualcuno racconti che le cripto sono un edge contro l'inflazione perché sono in misura ristretta no? perché il bitcoin più di quelli non ne fanno ma in realtà di, di, di criptovalute oggi ce ne sono forse migliaia mm. e sono abbastanza eh, switchabili l'uno con l'altra no? non, è più, non c'è più solo il bitcoin che ce ne sono 4 milioni e, quello è... e quindi anche quel discorso lì secondo me non regge infatti non si sta dimostrando un edge contro l'inflazione come, come molti dicevano, si sta dimostrando un, un asset uh, risk on quando il mercato è risk off, uh, viene giù Io direi che
0: abbiamo capito dove siamo quindi missione compiuta per il nostro podcast Cresa.
1: il problema è sempre capire dove saremo domani che è la parte più difficile per questo devi ascoltare il podcast dei finanzati
0: <ride> grazie mille ciao
1: ciao presto